0: از کارگران با کارگران کارنامه سلام روز به هستم با برنامه ی کارنامه گزارش این هفته به بررسی موانع یابی در ایران اختصاص دارد پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید آمار مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که 60 درصد کارگران ایران بیمه ندارند. در این ارتباط علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی در این مورد گفت
1: اما به اعتقاد من این آمار 60 درصدی نمیتونه آمار درستی باشه راجب به حوزه کارگری و کارگران فاقد بیمه. با توجه به اینکه ما در حال حاضر بیش از 14.5 میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم و با توجه به میانگین بهره خانوار 3.3 همه نپری که در کشور داریم می‌تونیم حدس بزنیم که بیش از 42.5 میلیون و 45 میلیون نفر جمعیت کشورمون در حال حاضر بیمه هستند و اگر جمعیت 83.4 میلیون نپری کشور رو حساب بکنیم قطعا آمار 60 درصد و اعتقاد من آمار درستی نمیتونه باشه به فرض اینکه تمام جمعیت کشور رو حتی اگر شاغل در حوزه های کارگری ببینیم حدود 7 میلیون نفر کارگر داریم در سطح کشور که در مشاغل غیر رسمی کار میکنان و یا وانهای مختلف دیگری دارن کار میکنان که بیمه نیستن. حدود 30 درصد جمعیت کارگران کشور
0: پیشتر فضل بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تعداد کارگران محروم از بیمه های اجتماعی را حدود 15 میلیون تن اعلام کرده بود. پیامد های محرومیت از بیمه چه معنایی برای کارگران دارد؟ کارگران بیمه نشده نه تنها از مزایای بیمه بی بهره اند بلکه سالها کار کردن هم جزو سوابق کارشان محسوب نمی شود. به عبارتی این کارگران اگر در جریان کار دچار حادثه شوند و حتی اثر حادثه جان خود را از دست بدهند، دولت در قبال خانواده این کارگر و حتی در قبال تمین حزینه درمان او مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین در صورت مسئولیت یا فوت کارگر در خارج از محیط کاری، خانواده و بازماندگانش از دریافت مستمری محروم خواهند شد. محمد رضا محبوب فر کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن ایران
1: افتادو سه درصد هزینه تولید افزایش پیدا کرده و کارفرمایان حالا چه در ثنایه چه در کارگاه ها کارخانجات با مشکلات زیادی مواجه هستند امکان اینکه برخی از کارگران را که اتفاقا تعدادشون هم کم نیست وقتی که اعلام میشه که 60% درصد کارگران بیمه نیستند یعنی تقریبا بیش از دو سوم کارگران بیمه نیستند و خب این شرایطی رو ایجاد میکنه که کارگران با مشکلات زیادی مواجه بشن حالا شاید خیلی راحت ما اعلان میکنیم که بعده کارگران بیمه نیستن اولا بیمه نبودند و بیمه نکردن یک کارگر در هر محیط کار جرم هست و مجازات داره از طرف هم در داخل کشور ایران ما فقط یک میلیون کارگر ساختمانی داریم یا مثلا هزار کارگر معادن دوغال سنگ فقط داریم یعنی الان با یک تعداد زیادی کارگر ما مواجه هستیم که اینها متاسفانه در حال حاضر بیر خط فقر دارند زندگی میکنند و اینکه مطرح میشه 60 درصد بیمه و از طرفی کشور در معرب حنگیری ویروس کرونا قرار داره شرایط کار هم به ای هست که اصلا نمیتونند کارگران خاص اجتماعی رو توی بسیاری از محیطهای کار رعایت بکنند. در این شرایط چه اتفاقی میفته یا باید واکسینه بشن که فعلا برای کارگران واکسن در دسترس نیست یا تا حالا نوبت اینها نشده و یا اینکه باید مبتلا بشن به بیماری کرونا و دیره های دنده‌های های دارو و درمان قرار بگیرند و مشکلاتی از این دست براشون به وجود بیاد در خصوص درمان بیماری کرونا
0: آقای محبوب فر می
1: وقتی که اعلام میشه که کارگران در ایران تحت حمایت های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی قرار ندارند خوب چه اتفاقی میفته در بسیاری از محیط های کار اگر برای کارگر مشکلی رخ بده از نظر حادثه از نظر آسیب یا از نظر بیماری شغلی معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باید باشه چه کسی باید حمایت بکنه از این کارگر و من معتقد هستم همین که مطرح میشه کارگران تحت حمایت بیناها نیستند از لحاظ اقتصادی و معیشتی مشکل دارند هم میتواند کارفرما را از نظر بهره تولید و بهره کار تحت تاثیر قرار بده هم می تواند کیفیت محصول رو کاهش بده کیفیت خدمات رو تحت تاثیر قرار بده و کاهش بده و هم می تونه اصلا منجر به بروز آسیب های جسمی روحی و روانی برای کارگر بشه یعنی وقتی که کارگر حمایتی رو نمی بینه. در نتیجه امنیت شغلی نداره. خب وقتی که امنیت شغلی نداره حمایتی رو نمی‌بینه. زیر مشکلات مالی، معیشتی قرار گرفته. چه اتفاقی می اینها به صورت آسیبهای اجتماعی داخل خانه اون کارگر بروز و ظهور پیدا میکنه
0: به گزارش خبرگزاری مهر براساس اساس ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند که مطابق با قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند همچنین بر اساس ماده چهار قانون تامین اجتماعی اشخاصی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار میکنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند به نوشته ی محر، بیمه شدن کارگران به قدری مهم است که به گفته ی سازمان تمین اجتماعی کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تمین اجتماعی می شوند. همچنین توافق کارگر و کارفرما در بخش خصوصی برای بیمه نشدن کارگر باطل است و کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس علی بابایی کارنامی نماینده ی مجلس گفت که بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت 18 ماه است که به دلیل کرونا بیکار شدهاند و این در شرایطی است که بیمه هم نیستند شماری از کارگران پیمانکاری و پروژهای نفت در مقابل مجلس تجمع کردند تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات هزاران کارگر اعتصابی پیمانکاری و پروژهی شدند که از روز بیستانه خورداد در اعتصابند <تصفيق> هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت خواستار افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت حذف شرکت‌های پیمانکاری بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه ها هستند تا کنون دها ده شرکت پیمانکاری با افزایش دستمزد و مدت مرخصی کارگران خود موافقت و قراردادهای جدیدی با آنها امضا کردند پیش از یک هزار کارگر پروژهی در توماری خواستار حل مشکلات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا امضاکنندگان تومار خواستار افزایش دستمزدها بر مبنای لیست کمپین 20 و تغییر طرح اخماری 24 روز کار 6 روز مرخصی به 20 روز کار ده روز مرخصی برای مدت زمان کافی برای حضور در کنار خانواده و فرزندان شدند در این تومار همچنین بر لزوم نظارت بر واریز حقوق کارگر در ابتدای هر ماه و بدون تأخیر از سوی پیمانکاران واریز حق بیمه طبق عنوان شغلی و مبلغ پرداختی ماهانه هر کارگر برای داشتن سابقه بیمه سخت و زیان آور و حذف بیمه کارگر ساده برای کارگران فنی و استادکاران از سوی وزارت کار و شرکت نفت تاکید شده است. آنها همچنین خواستار حذف پیمانکاران در امور فنی و تخصصی از پروژه های نفت گاز و نیروگاهی پرداخت مزایای قانونی از جمله عیدی، صنوات، هزینه رفت و برگشت به مرخصی و محل کار حق اولاد، بن کارگری، بدی آب و هوا و سایر مزایا شدند. اختصاص اتاق‌های چهار نفره، اتوبوس‌های کولردار برای انتقال نیروها به محل کار و خوابگاه، حسب غذاهای قضاهای بی‌کیفیت، ارتقای بهداشت ها و خدمات رفاهی و تحویل یک نسخه از قرارداد به کارگر از دیگر مطالبات این یک 1000 کارگره پروژه‌ای هستند. جمعی از قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسون به کارنامه سبز حدود یک هفته در اعتراض به استخدام نشدن خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع و تحسن کردند کارنامه ها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبه ایشان از سال گذشته تا کنون تجمعهای متعددی برگزار کردند <تصفيق> جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته با تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستار تحقق سریع مطالبات سنفی خود از جمله اجرای طحر رتبه بندی معلمان شدند نوشته وبسایت داوطلب سایت در این تجمع سه گروه از معلمان بازنشسته، معلمان با سابقه کار زیاد و گروهی که خود را معلمان جوان مینامند به اجرا نشدن نظام رتب بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسونسازی، همتراز نشدن دست با اعضای حیاتهای علمی و معلق ماندن فوقلاده ویژه و دستور به تغییر و کاهش احکام سادری قبلی اعتراض داشتند. جانبنده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران. در چند سال گذشته های وزارت تعاون، کار و اجتماعی از افزایش شمار تشکل‌های کارگری سخن گفتند. از جمله حاتم شاکرمی معاون وزیر تعاون، کار و اجتماعی در اردیبهشت ماه گفت که تعداد تشکل‌های کارگری در دو دولت حسن روحانی 73 درصد افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا و افزود در شرایطی که تا سال 92 تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی حدود 8 هزار بود، شمار آنها تا پایان سال 99 به بیش از سیزده هزار هفتصد رسید. با این همه، این مقام دولتی به شمار دقیق تشکلهای کارگری اشاره نکرد. در سخنان او به یک نکته نیز اشاره نشد، اینکه چرا این تشکل یابی در شرکت‌های بزرگی مانند ایران خود را انجام نمی‌گیرد. در این ارتباط حسن رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر مشت در خورداد ماه به خبرگزاری ایلنا گفت شماره تشکلهایی که در ایران تحت عنوان انجمنهای سنفی و شوراهای اسلامی کار میکنند، بسیار کم است. او با اشاره به اینکه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا به بسیاری از کارگاه های بالای و تن ورود نکرده است تا شورا تشکیل شود، دولت ها به های کارگری بحان نمی دهند. نمی‌دهند. های کارگری را دولت مدیریت می‌کند و کارگران خیلی در آن دخت و تصرف ندارند. همزمان میتوان به برخوردهای شدید امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای کارگری و سنفی در ایران اشاره کرد. در این ارتباط شماری از این فعالان در زندانند، مانند شاپور احسانی راد، اسمایل عبدی و عباس آزرنوند. همچنین شمار زیادی از فعالان کارگری و سنفی با وسیقه آزادند و یا با پروندههای غذایی مواجهند. در این حال به گزارش کانال مستقل کارگران هفت شماری از کارگران را فعالان کارگری شرکت در روزهای اخیر در تماسهای تلفنی تعتید و یا به نیروی انتظامی یا قوه قضاییه احضار شدند شادیار یار عمرانی پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا
2: شاهد فقدان یا در واقع کمبود بهتر بگم تشکل‌های مستقل در سطح اجتماعی هستیم از جمله تشکلات کارگری هم اگر بخواند در ساعت مستقل از دولت و در به صورت خیلی ارگانی در محیط کار یا محیط اجتماعی شکل بگیرن به شدت سرکوب میشن دلیل اول نبودن یا ندیدن این حق به عنوان حق اجتماعی چه در قانون اساسی و چه در قانون کاره که این دست رو باز میذاره برای دولت‌ها و هر کسی که در قوه قضاییه قرار بگیره که هر گونه تشکلی که حتی به صورت خیلی ارگانیک در هر سطح کوچکی در جامعه اتفاق بیفته رو به عنوان جرم منگاری، یعنی جرم انگاری در کنارش مجازات هم به همراه خواهد داشت و دائما شما این رو خواهید دید که فارغ از اینکه چه کسی در قوه قضاییه قرار بگیره یا در دولت قرار بگیره مسئله حضور یا ارتباط با هر سازمان مردم نهادی جرم انگاشته میشه حتی زمانی که اعتراض کارگری رخ میده در هر ظرفی، حالا در ظرف سندیکایی یا ظرف متشکل تر در شکلهای دیگه اتفاق بیفته کسانی که مثلا روزامنگارهی که در این حوزه کار میکنن علاوه بر اینکه تحت فشار قرار میگیرن و آزادی بیانشون سرک میشه و جرمهای امنیتی براشون فرض میشه ارتباطشون با این تشکل ها هم جرمنگاری میشه فارغ از اینکه حتی اگر اون اعتراض کارگری در سطح قانونی بتونه حکم مطلوبش رو بگیره نمونه مشخص هفتپ است که اعتراض هفتپ با حکمی که خاص کارگران هفتپ بود به پایان رسید. اما روزنامه نگارانی که در این حوزه کار میکردن یا کسان فعالانی که در این ظرف تشکلی کار میکردن این جرم از آنها برداشته نشده و همچنان به عنوان جرم محسوب شده براشون ارتباط داشتند.
0: خانم عمرانی همچنین اشاره میکند
2: وقتی که جامعه مدنی نتونه سازماندهی کنه خودش رو تنها در یک ظرف آن هم ظرفی که به صورت خیلی ذاتی و خیلی طبیعی امکان تشکلیابی درش هست یعنی کارخانه های صنعتی که بتونن سندیکاها یا اتحادیه هاشون رو حتی اگر قانون هم اون رو من بکنه به وجود بیارن تمام آلام و نیازهای اجتماعی رو در اون سعی میکنند که ببینه جامعه و پرچمدار اتفاقات و تغییرات رو این تشکلها پیش ببرن با وجود فضای امنیتی موجود یک اعتراض سنفی کارگری اگر مورد حمایت جاهای دیگه و جریانات و جنبشهای دیگه حتی در حد خبرستانی و روزنامه‌نگاری قرار بگیره پیامدهای امنیتی داره برای کسانی که ورود می‌کنند و تنها رایی که میشه جلوی نیستاد اگر قرار قانونی ترقیب بکنه تا این چلو دو سال میکرد تنها تعداد زیاد و گسترش این تعداد تشکل های مستقل کارگری و اجتماعی هست که بتونه آنقدر این مسئله گسترش پیدا بکنه که از زیر یعنی نرمالیزه بشه وجودش و ضرب امنیتی رو به مقدار زیادی کم بکنه مادامی که ازش صحبت نمیشه انگار این جرم پذیرفته میشه از سمت اجتماع و این سرکوب این امکان موجود نخواهد بود که در مقابل امنیتی سازی تشکلیابی در ایران بیستیم
0: رنگ زندی روزنامه‌گار ساکن آمریکا هم درباره موانع تشکلیابی عقیده دارد
3: مشاهده اول در مورد موانع تشکلیابی کارگران خود پدیده جمهوری اسلامی است که در قوانینش نه ظرفیت مشخص و دموکراتیکی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وجود داره و نه خودش حتی در اجرای سیاست ها، گامی در جهت تقویت تشکل های کارگری برداشت نه تنها این گام رو بر نداشته بلکه با دستگاه قضایش با نیروهای امنیتیش تلاش کرده که فعالان کارگری رو که در زمینه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری فعالیت میکنند دستگیر کنه و از طرف دیگر خود تشکلهای قلیل مستقل کارگری که در ایران در دو دهه گذشته فعالیت می را رو هم سرکوب کنه فراتر از این مسئله خصوصی سازی هم نقش ویژه و برج سی بارزی میکنه به خصوص پس از اجرای این سیاست ها در ایران پس از دوران جنگ خب یکی از مشخصات بارز خصوصی سازی موقتی سازی نیروی کار ارزانسازی سازی نیروی کار مقررات زدایی هاست این اتفاق در ایران در سطح گسترده ای افتاد حداقل 90 درصد قرارداد کار رو تنظیم به که دائم بودند تبدیل به قراردادهای موقت کرد این کارگران رو با وضعیت اقتصادی و معیشتی که بسیار سخت بود و باش رو روبرش بودن با حقوقهای پرداخته نشده با بیماهای معوقه و چیزهای مختلفی روبرو کرده که کارگران رو در متنی قرار میده که فقط به گرده همایی های جمعی و جمعهای موقت برای پیگیری خاصه های موقت اکتفا بکنن و این مانع از این شده که کارگران رو به سطح بعدی که خب سطح مهمتر ایجاد تشکلهای پایدارتر دموکراتیکتر تشکلی که اعمال نظر همه کارگران درو در اون در نظر گرفته بشه و بسیاری از مشخصاتی که ما به عنوان مشخصات بارز تشکلهای مستقل کارگری میشناسیم مانع از این شده که حتی به این بیاندیشن هرچند که تلاشایی که از طرف کارگران در هفت انجام شد در بازگوشایی سندیکای نیشکر هفت در مجمع عمومی که در فولاد برگزار شد در سال 97 اعتصاب بزرگی که رانندگان شرکت وایلدوتووسرانی سال 84 و پنج رو انداختند همه تلاشایی که از طرف تشکل‌های مستقل کارگری انجام شده با در نظر گرفتن این دو شرایط بسیار جدی ها تونستند در سالهای گذشته کاری بکنند و خب از این لحاظ به نظر من در کشورهایی هم که حتی این زرفیت های دموکراتیک در قانون وجود داره به نوعی موقتی سازی باعث شده این کشورها بیشتر به اون ارزشهایی وفادار بمونن که اقتصاددانان طرفدار خصوصی سازی بیان میکنن یعنی حتی در جایی این تورسیان های مثل هایک افراتی میشن که میگن که هایک به اقتصاددان اتریشی که به اصطلاح های کارگری یک از موانع ساز و کار و کار بازار آزاد هستند
0: در همین حال آنتونیا گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره ایران با استقبال از آزادی جعفر عزیزی مدیر هیئت مدیری اتحادیه آزاد کارگران ایران در های اخیر گفت که تنها در مدت یک سال بین آوریل سال 2020 تا آوریل امسال دست کم سی و هفت کارگر و فعال کارگری بازداشت شده و 46 تن به زندان یا تحمل شلاق محکوم شدند. آقای گوترش در این مورد از مهران رعوف، علی نجاتی، اسماعیل عبدی، آرش جوهری و داوود رفیعی نام برد. بخش دوم اخبار را می شنبید. سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه بودجه سال 1401 شرکت های دولتی، بانک و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه مسعود میرکازمی، معاون و, و رئیس این سازمان، افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور علل حساب، ده درصد در نظر گرفته شده است. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب هیئت دولت برسد و ابلاغ شود. در این ابلاغیه همچنین گفته شد که افزایش دستمزد مشمولان قانون کار یعنی کارگران نیست به میزان ده درصد در نظر گرفته شده است. این ابلاغیه در شرایطی انتشار یافت که رقم قطعی زریب افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار باید به تصویب شورای عالی کار برسد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در زمستان سال گذشته گفت که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان است. شورای عالی کار تاکنون درخواست‌ها برای افزایش میزان دستمزد مصطره نادیده گرفته است. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35 درصد کاهش یافته است.
1: فروش که داریم در سطح کشور به اونر 5 پنج ماه نیمه انسان به پنج ماه نیمه مشابه 199 ما یک افت فروش 35 درصدی در سطح مواد قزایی داریم حالا نه یک نو کالا کلیات شما دارم میگم حالا چه برید چه حبوبات یا چه مثلا کار یا چه روغن شکر همینا و از عوامل باعث کاهش 2.5 درصد شده یک چیز گرانین خب به هر گران تقریبا به هر صورت اون مصرف افت می‌کنه. دو، نبودن های عروسی و اعزا که این دو مراسم در سطح کشور خیلی برگزار میشد. سه، یعنی بین هفتاد تا 80 درصد ما در جامعهمون اشراق کم شده و اینا بخشی باعث شده که ما یک افت فروش رو در سطح مواد غذایی به عنوان طرف
0: پایش آمار 35 درصد رو شاهد باشیم. دنوشته یه همشهری آنلاین قیمت شکر در این مدت 90 درصد، روغن 35 درصد، حبوبات 30 تا 50 درصد و برنج 48 درصد افزایش یافت است. همشهری آنلاین اشاره کرد که قیمت هر کیلو گوشت گوسدان به حدود 170 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم مرغ بین 40 هزار تا 43 هزار تومان به فروش می‌رسد در این ارتباط فرهاد اکبری رئیس حیات مدیری مدیریه اتحادیه سراسری های دامداران گفت افزایش قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بزاحت و طبقه متوسط مصرف مواد پروتینی را کاهش دهند اتتباط شورای بازنشستگان ایران در بیانیهی با اشاره به اینکه اکثریت مردم مجبور شدهاند که اقلام غذایی را کمتر بخرند و کمتر مصرف کنند، افسود به راحتی میتوان دریافت که هزینه کردن برای امور بهداشتی و تفریحی و همچنین خرید لوازم منزل تا چه حد دور از دسترس است. به نوشته این بیانیه، حاکمیت دست تولید کنندگان و توضیح کنندگان را در افزایش قیمتها کاملا بازگذاشته است. شورای بازنشستگان ایران نوشت که ادامه این شرایط با زور اصلحه و فشار زندان و تهدید ممکن نیست و تأکید کرد که هیچ ای نتوانسته است بر پایه این درجه از محرومیت و فشار آرام بماند و از همین رو ها را خواهیم دید. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@رادیوفردا.کام در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420, و 20420221122113 در میان بگذارید.